0: Ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Heute mal mit Baskenmütze auf dem Kopf, so erhöht oh, oh, oh. und und Pallituch, weil das hat man dann dazu getragen, obwohl es nichts damit zu tun hatte. Eigentlich nicht. Thema heute Che Guevara Ernesto Che Guevara hieß er, glaube ich, ne? Der so ist das. Revolutionsführer, den wir uns auf T-Shirts gedruckt haben und ah, und irgendwie hat am alle also sagen wir, mal, was hast heißt ignoriert? Niemand hat wirklich gewusst, weil es uns niemand gesagt hat, dass der Typ eigentlich Massenmörder war, oder? Ja, man
1: kann das wohl etwas, also Massenmörder ist so ein stehender Begriff ja, für Nazis schon. und ja. so, Nehmen das ist er nicht Serien, gewesen, oder. aber <lacht> er war auf jeden Fall jemand, der auch Befehle gegeben hat, andere Leute umzubringen. Er hat von der Waffe sehr, sehr oft Gebrauch gemacht. Ja. Ähm, er ist tatsächlich nach wie vor eine linke Ikone, obwohl er das, wie ich finde, ehrlich gesagt, nicht verdient hat. Ja. Ähm, er ist hochstilisiert worden am Tag seines Todes ähm, durch ein Foto, wo man ihn, der Presse vorgeführt hat als er ist tatsächlich tot. Ja, das haben die bolivianischen äh, Behörden angeordnet auf Anordnung des Präsidenten. Leute guckt hin. Er ist wirklich tot. Dann hat man ihn auf eine Bare gelegt und ja. so eine Art Christusfoto ähm, entwickelt. Und daraus ist dann der Mythos entstanden, der bis zum heutigen Tage gilt und der eben durch dieses zweite Foto äh, mit der Baskenmütze, auf das wir gerade eben angesprochen T -Shirt -Foto. haben, ja. T-Shirt-Foto, <lacht> wo du siehst, wie er so Gedanken verloren in die Ferne guckt hm. und eben diesen typischen Blick hat und diese Baskenmütze und die etwas äh, ungeordneten Haare und ein Bart. Also er guckt wie ein Revolutionär. Dabei war er das gar nicht und ähm, er wurde auch von Fidel Castro nicht als ein solcher ähm, auf die, ich sag mal, kubanische Revolution mitgenommen, sondern als Arzt. Und ähm, das ist alles erst sehr viel später sozusagen in seinen Kopf gekommen, ziemlich verdreht. Ähm, und er hat tatsächlich die Idee gehabt, in den bolivianischen Wäldern eine Art Weltrevolution anstoßen zu können mit, ich sag mal, einer Handvoll
0: aufgeregter Bauern, die ihm dabei helfen wollten. Also, also äh, der war eigentlich nur Arzt. Also, komm mal mit, falls, falls jemand verletzt ja, genau. das kannst du dich um die kümmern und dann er wird hat er ihn, irgendwann den Verstand verloren. Oder? Er
1: hat also Fidel Castro und Raul Castro auch mit denen, er war mit beiden sehr befreundet, das ist keine Frage. Okay. Aber äh, die haben beide ihn nicht als revolutionär wahrgenommen, ähm, weil sie auch beide, also Raul und Fidel, haben dann hinterher auch einen ganz anderen Kurs eingeschlagen, als ähm, Che Guevara ihn eigentlich dann theoretisch jedenfalls wollte, weil beide natürlich gesagt haben, wir müssen uns irgendwie mit der Welt arrangieren und wir müssen dann so eine Art Schlingerkurs fahren zwischen den beiden Extremen, Kapitalismus, Sozialismus, also zwischen USA und UdSSR, mhm sie waren Teil der Blockfreien. Das sind alles Dinge, die also ähm, Che Guevara sicherlich nicht gewollt hätte und auch nicht gewollt hat. Ähm, aber wenn du mal auf die Anfänge seines Lebens guckst, dann kann man auch so ein bisschen versuchen zu erklären sozusagen, wie das alles zustande kommt. Also Er wird geboren 1928 in Rosario in Argentinien. Das ist zu der Zeit ähm, so ein Land im Wechsel zwischen Diktatur und Bürgerkrieg. Ähm, man hat unentwegt zu tun mit aggressiven Nachbarn. Damals war Paraguay auf Expansion angelegt und hat es also sehr darauf abgesehen, die Nachbarn zu maltretieren. Paraguay? <lacht> Paraguay, genau, das hatte ich auch nicht gedacht, aber es war ja. so.
0: Äh, das mir so einer der friedlichsten Orte, die es da so gibt. Heute also, bestimmt. Also ich habe keine Ahnung von
1: Paraguay, aber ich könnte mir vorstellen. dass die ganzen
0: Querdenker und, und, und sonstigen Dullis wandern dahin aus. Also, Siehst dann muss es ja ganz, ganz das ist toll, ist toll, toller, sein. Das toller, ist ja toller, ganz, ganz toll.
1: Jedenfalls äh, zu seit, zur Zeit seiner Geburt und das prägt ihn natürlich auch, äh, ist Argentinien auf der einen Seite eine Demokratie, aber das ist irgendwie nur scheinbar, weil das Land fest im Griff äh, der Großgrundbesitzer ist, die einen erheblichen Einfluss auf die Politik haben. Es herrscht über 40 Jahre lang eine einzige Partei, äh, die Partido Autonomista Nacional, also eine ich sag mal nationalkonservative Partei so würde man das heute sagen aber innerhalb dieser Partei gab es eben verschiedene Strömungen das ist ja auch nichts ungewöhnliches und eine davon war etwas liberaler die setzt sich dann durch und ähm, damit beginnt sozusagen eine art ähm, Unruhezeit im Jahrhundertwechsel, also kurz vor Geburt von Che Guevara, wo du einerseits natürlich etwas liberaler bist, wo du mehr Rechte für das Parlament hast, auf der anderen Seite aber auch politisch instabiler wirst und das wiederum hat immer, auch in Europa, sehr oft gibt es sehr viele Beispiele, dass dann solche instabilen Situationen den Rückgriff auf einen Militärputsch provozieren ja weil einfach die Militärs dann, ich sag mal, den konservativen, nach Ruhe und Ordnung strebenden Teil der Bevölkerung hinter sich kriegen und dann eben eine entsprechende ich sage mal Revolution anzetteln, um dann selbst die Macht zu übernehmen, mag auch nicht immer die Mehrheit sein. Das ist wohl klar. Aber es gibt auf jeden Fall dann eben durch die Waffengewalt äh, die Möglichkeit, das sozusagen durchzusetzen. Ähm, es bleibt dann weiterhin Demokratie, aber das ist eigentlich nur ähm, zum Schein und es hat mit der tatsächlichen Realität nicht viel zu tun. Und in diese Zeit hinein wird Che Guevara geboren und Ernesto wächst also in einer sehr gut situierten Familie in äh, Argentinien auf. Die Eltern sind sehr politisch interessierte Menschen. 19 1936, da war er acht Jahre alt, äh, findet in Spanien der Bürgerkrieg statt und es gibt sehr viele Kämpfer der Roten Brigaden, die fliehen müssen, der internationalen Brigaden, die von Moskau aus organisiert worden sind und viele von denen äh, fliehen äh, Richtung Argentinien und kommen in diesem Haus in Alta Garcia sozusagen unter und dort gibt es natürlich politische Diskussionen und äh, große äh, Debatten und Streit auch über den richtigen Weg für Spanien. Und der junge Ernesto, der spricht Französisch, der spricht äh, spricht natürlich auch Spanisch und ähm, kann die Unterhaltung der Erwachsenen verfolgen und das prägt ihn sehr. Ähm, das prägt ihn sehr, aber ähm, das Gleiche gilt dafür, dass er eben auch extrem stark interessiert ist an Medizin und er beginnt kaum, dass er seine Schule beendet hat, eine ein Medizinstudium, das das beendet er 1953. Also 1953 ist er fertiger Arzt. Und ja. ähm, er wird extrem äh, beeinflusst durch eine Reise, die er dann macht. Und da gibt es tatsächlich, das finde ich ganz interessant, ähm, Parallelen auch zu Fidel Castro und Raul Castro, weil Fidel geht nach Amerika vor der Revolution.
0: Mhm. Wollte Baseballspieler
1: äh, werden. Wollte Baseballspieler werden und findet das amerikanische System eigentlich ziemlich geil und ja. sagt, ähm, das ist gar nicht so dumm. Äh, wir haben halt aber auf Kuba Leute, die eben auch Großgrundbesitzer sind und die die Situation mehr als schamlos ausnutzen mhm. und entsprechend sich die Taschen voll machen und den Rest der Bevölkerung ausplündern. Das ähm prägt Also diese diese Erfahrung, die er durch den Gegensatz hat Amerika und Kuba, das prägt Fidel Castro und auch seinen Bruder Raul sehr. Und sowas ähnliches macht auch Che Guevara. Er geht nämlich auf eine Reise durch den südamerikanischen Kontinent und trifft dabei unter anderem auf die Lebra-Kolonien in Peru. Und dort wird er als Arzt tätig und er sieht hautnah sozusagen, wie das Elend dieser Menschen ihn geradezu anspringt. Die sind medizinisch äh, nicht mal unterversorgt sie sind hm. gar nicht versorgt, es gibt nichts zu essen, es gibt kein sauberes Wasser, sie haben kein Dach über den Kopf und sie haben kein Geld. Und sie haben niemanden in der Welt und in ihrem Land schon gar nicht, der sich für sie als Lobby einsetzt. Und insofern sind sie ihrem Schicksal ausgesetzt und sterben. Und das prägt also Che Guevara sehr, einerseits als Mensch und später als Sozialist und natürlich auch als Arzt. So, jetzt 1953, jetzt kommt das dritte, was man bedenken muss. 1953 im März, genauer gesagt am 5. März stirbt Stalin. Und mit dem Tode Stalins beginnt nicht nur ein Nachfolgekampf im Kreml, äh, den schließlich Khrushchev gewinnt, sondern eben es setzt auch ein Tauwetter mit Khrushchev ein. Also das war so ein Schlagwort, das berühmte Tauwetter, mit der Hoffnung auf Reformen in der sozialistischen Welt. Das kommt dann dazu, dass in kurz danach in der DDR der 17. Juni-Aufstand ausbricht. Es kommt zwei Jahre später zu Aufständen in Polen und in Ungarn, wo man also denkt oder hofft, dass diese neue Zeit sozusagen sich dann auch dadurch auszeichnet, dass man äh, den Reformverhinderer jetzt beerdigt hat und nun könnte man sozusagen seinen eigenen Weg, ähm, ja wie soll ich sagen, versuchen zu gehen. Und bei Che Guevara kommt das natürlich auch an und er ähm, äh, schwört in einem Satz, den ich jetzt gleich vorlese, äh, dass man, also während seiner Reise durch Süd- und Mittelamerika schwört er diesen Satz, dass ähm, er, und das zitiere ich jetzt, vor einem Bild des alten, betrauerten Stalin habe ich geschworen, nicht er zu ruhen, bis diese kapitalistischen Kraken vernichtet sind. In Guatemala werde ich mich schleifen und tun, was ich tun muss, um ein richtiger Revolutionär zu werden. Zitat
0: Ende. Hat der nicht gewusst, was Stalin angerichtet hat?
1: Naja, er hat ähm, gesagt...
0: Äh, Jetzt ist Stalin tot.
1: Das, das meint er damit. Und jetzt wird endlich diese kapitalistische Krake vernichtet, die er in Guatemala und in Peru und anderswo erlebt hat. Und er nimmt den sozusagen zum Sinnbild für sich, dass er jetzt spätestens am Tod dieses Mannes gelernt hat, er müsse jetzt ein richtiger Revolutionär werden. Hm. Wenn du dir das Leben später anguckst, dann ist... Che Guevara, ähnlich wie Stalin, völlig unfähig, Einsichten entlang der Realität zu tun. Mm. Er bleibt ein sturer, ein starrer und ein, ich will es jetzt mal etwas bös sagen, unbelehrbarer Dogmatiker, okay. der, der nichts als die reine Lehre sozusagen ähm, von sich gibt. Und damit ist ja auch im Grunde genommen äh, an der Zeit schon vorbei. Also das ist, wenn wenn du nur dogmatisch bist und nicht auf die, ich sag mal, die Realität eingehst, dann... Ähm, ja. brauchst du brauchst eine sehr große Armee, um die Realität ja. im Zaum zu halten. Genau, das, ist, das wird nicht funktionieren. Das sieht man ja jetzt auch in anderen aktuellen Beispielen. Aber was natürlich passiert ist, er hat das Elend der Landbevölkerung gesehen, der hatte auch vollkommen recht mit, er hat die Unterdrückten und Kranken gesehen und gleichzeitig den Reichtum, dass er das abstellen wollte, das kann jeder nachvollziehen. Deswegen hat er auch während der kubanischen Revolution, die er ja mitgemacht hat als Arzt, ähm, unter, äh, kubanische Unternehmen verstaatlicht und damit hat er natürlich für die gesamte amerikanische Welt, also im Norden wie im Süden, die Wurzel an das System gelegt, ja. die die Axt an die Wurzel des Systems gelegt und dadurch ist es zum Staatsfeind Nummer eins geworden. Weil alle Leute gesagt haben, wenn der Typ jetzt hierher kommt, dann äh, um Himmels Willi, dann äh, wird er das bei uns auch versuchen und dann ist unser System genauso kaputt wie das in auf Kuba. Und wenn du dir dann die die Geschichte Kubas, ich sag mal, in den 60er und 70er Jahren anschaust, dann muss man eben einfach sagen, ja, ähm, dass die die Wirtschaftskraft Kubas oder dass der, ich sag mal, das über die Überlebenschancen Kubas, dass die waren auf Null gefahren und sind abhängig gewesen von der UDSSR.
0: Ja, aber im Wesentlichen durch äh, ein Embargo der USA inklusive sekundärer Sanktionen für alle, die mit denen Handel treiben. Ne? Ja, aber du Das musst ist das ja immer sagen. noch, mein, mein eins meiner lieblich, lieb, liebsten kontrafaktischen Gedankenexperimente ist, was wär wäre aus doch. Kuba geworden, wenn die Amis sich nicht die Hosen vollgeschissen hätten, ja. weil die natürlich genau wussten, Moment mal, kann es vielleicht sein, dass unser System gar nicht so toll ist, weil wenn es so toll wäre, würde so eine Revolution ja gar nicht wie funktionieren
1: ja, aber diesen <lacht> Gedanken, den kann man ja in Amerika schon seit seit der ja. Gründung haben. Also das ist, den gibt es da so nicht. Aber natürlich ist es so, dass die, die totale Verstaatlichung und diese rigide Gesellschaftspolitik auf Kuba, wer je da war, hat das hautnah erleben können. Das ist völlig abartig gewesen und damit kommst du, legst du dir selbst sozusagen Fesseln an und schaffst eben nicht das, was eigentlich Che Guevara dann zumindest in seinen theoretischen Schriften wollte. Er wollte einen neuen Menschen, hat er so formuliert.
0: Ah, können die immer ganz gut, ne?
1: Ja, genau, der in einem zentralistischen, aber eben auch sozialistischen Staat mhm. lebt, er wollte die Wirtschaft komplett in die Hände des Staates legen, mit Planwirtschaft, der äh, ein also mit, mit einer Planwirtschaft, die den Lebensunterhalt sozusagen per se der Menschen sicherstellt, was vollkommener Quatsch ist, das funktioniert nicht, das ist wirklich bewiesen. Privatsphäre. Wir ein paar Jahre geht das gut. <lacht> ja, aber nur, nur mit, mit Subvention von außen, das, das, ist, das funktioniert nicht. Also Privatsphäre hat er vollkommen abgelehnt. Produktionsmittel und Grund und Boden. Waren für Hat er abgelehnt. Krass. Und zwar deshalb, weil er sagte, der Mensch sollte sich gefälligst freiwillig an Revolutionen beteiligen, an den gesellschaftlichen Aufgaben und am Kampf gegen die Gegner der Revolution. Und das hat er selber auch so gemacht. Also er hat freiwillig selbst Feldarbeit geleistet. Er hat sich ähm, auf die Seite sozusagen gestellt ähm, für die, seine Revolution stand. Also es gibt das Lied von Wolf Biermann, äh, Che ist so etwas gewesen wie Christus mit der Knarre, ja. der, der nicht zum Bonzen wurde und ähm, am Schreibtisch den Helden gegeben hat. Das war sozusagen die Glorifizierung von Wolf Biermann. Da ist aber auch was dran. Also es ist jetzt nicht so, dass man Che Guevara einfach so abtun kann als, als Spacken, ja. Ja, der irgendwie nicht durchgeblickt hat. Das wäre sicher falsch. Aber... Ähm, die, die die Glorifizierung sozusagen, die ist auch falsch, weil äh, er tatsächlich letztendlich über Leichen gegangen ist. Und das ist natürlich kann man natürlich über jeden Revolutionär sagen, das kann man ähm, mit Ausnahme vielleicht von Nelson Mandela oder solchen Menschen. Aber es gibt wirklich ähm, viele Beispiele, wo das eben genauso gelaufen ist. Und ähm, er ist trotz alledem, also im Grunde genommen jeder, der ein Che Guevara-T-Shirt oder eine Mütze sich auf den Kopf zieht, der weiß, dass Che Guevara mit der Knarre in der Hand durch die Gegend gerannt ist und auch geschossen hat. Aber trotzdem ist dieser Mythos so stark, dass das Poster in jeder dritten Studentenbude in Kommunen und Wohngemeinschaften hängt, und zwar auf der ganzen Welt. Und das hängt, finde ich, hängt das immer noch oder hing das zu unseren Zeiten? Na, also ist schon vielleicht nicht mehr so viel, aber er ist nach wie vor in der linken Szene und jetzt nicht nur bei Linksextremisten oder so, ein, ein Mensch, der wirklich, ähm, ja, hohe achtung erfährt und der
0: also durchaus da noch ähm, getragen wird sage ich mal können wir können wir das irgendwie rechtfertigen also ich meine, ne, naja, also, also die Reichen zu essen ist ja äh, gar keine so schlechte Idee. gab ja auch gerade so eine Studie von Oxfam, die äh, vorgerechnet haben, dass es sich immerhin lohnen würde, die Reichen teilweise wenigstens anzuknabbern. <lacht> ja, <lacht> ja, und, unbedingt. Äh, jetzt, jetzt wollen die das natürlich nicht, sondern werden sich mit Händen und Füßen und allen äh, in, ihren, in ihrer Macht stehenden Mitteln dagegen wehren, dass wir an ihnen knabbern. Also ja. kriegen wir. Äh, Deren ja, nein. aberwitzigen Reichtum nur umverteilt, wenn wir sie zwingen zur Umverteilung. Und das ja, geht um Waffengewalt, Revolution. Ja, können wir das so rechtfertigen? Nein, das können wir nicht rechtfertigen. Aber das ist tatsächlich
1: ein Dilemma, in dem sich jeder befindet, der eine Änderung der Verhältnisse wünscht.
0: Jeder soziale Ja,
1: ja auf, je, auf, auf friedlichem Wege ist das relativ schwierig. Das ist im Übrigen genauso auf friedlichem Wege schwierig, eine klimavernünftige Verhaltensweise durchzusetzen. Weil die Menschen einfach das nicht, nicht
0: einsehen, weil sie einfach, ja. Das ist halt genauso ein Systemwechsel, ja. Eben, und du musst dann. Eventuell das, ist es sogar ein ganzes System, in dem beide es, äh, Komponenten gewechselt, geändert ja, werden. Ja,
1: da gibt's mehrere, das, so alleine das Autofahren und so weiter. Du kannst, also ich, ich sag mal jetzt, wir schweifen so ein bisschen ab, wie immer. Ja, ja, ja. Ähm, solche solche Wechselszenarien ähm, kann man vermutlich nur dann durchsetzen, äh, ohne dass du die Knach in die Hand nimmst, wenn es tatsächlich eine derartig äußere Bedrohung gibt, dass die Leute dann einsehen, als wenn ich das jetzt nicht tue, dann bin ich tot. Ah. Und äh, dazu gehört zum Beispiel der Klimawandel. Irgendwann wird es hier derartige Unwetter geben, dass wir ähm, nicht mehr aus der Wäsche gucken können. Mhm. Und vielleicht werden wir dann äh, einsehen, dass wir nicht mehr so weitermachen können. Und da gibt es jetzt viele andere Beispiele auch. Vielleicht wird ja auch die Globalisierung zurückgefahren jetzt äh, in Erkenntnis eines Krieges in der Ukraine, eines drohenden Krieges zwischen China und Taiwan. Ähm, oder
0: Erstmal erst scheint aber die Autokratie auf dem Vormarsch, weil zu viele ja, Moment, Leute die Hoffnung Moment. haben, dass Autokraten was ändern oder was sie retten können. Ne?
1: Ja, das mag alles dazukommen. Aber auch der Mobsdiktator in Nordkorea, der schmeißt ja wieder mit Bomben um sich. <lacht> äh, also insofern äh, gibt es viele Konflikte, von denen man vielleicht sagen kann, das ist jetzt so viel auf einmal, dass wir einfach merken, es ist sinnlos und auch nicht mehr zu rechtfertigen, dass unsere Medikamente in Indien hergestellt werden oder dass unsere Halbleiter aus China kommen und so weiter. Mhm. Also es gibt ähm, so Krisensituationen, in denen sich derartige Dinge ändern. Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist ja, ich will das auch gar nicht... Ich will jetzt den Che Guevara nicht in, in den Boden stampfen. Natürlich hat es in, auf Kuba, in Kuba eine Situation gegeben, die nicht mehr gut war. Und wo sozusagen der Druck auf die Bevölkerung so groß wurde, weil das System so ungerecht war und deswegen eben auch eine Revolution fruchten konnte. Mm. Aber man muss dann irgendwann auch sehen, wie kriege ich das jetzt wieder in so eine Bahn, dass die Menschen überleben, dass es ihnen gut geht und dass wir nicht alle Brücken hinter uns abbrechen. Und, und das dass wir,
0: dass wir nicht die nächste, äh, wie auch immer geartete Autokratie haben, also vorher waren es halt die Oligarchen, die geherrscht haben, danach war es halt die Familie Castro.
1: Genau. Das ist der Unterschied. Also, ne? Eben. so und das, das Also ich meinte jetzt mit alle Brücken hinter uns abbrechen, dass man eben sagt, wir müssen auch weiterhin mit der Welt kommunizieren. Wir müssen ja, weiterhin, ja. Selbst, bei, selbst bei veränderten Verhältnissen, uns halbwegs vernünftig betragen und irgendwie gucken, dass wir Recht und Ordnung wenigstens ansatzweise ähm, gelten lassen. Aber das ist bei Sheikh Guevara, und da kommen wir jetzt wieder auf den Typen zurück, um den es ja eigentlich geht, mhm. das ist bei ihm so nicht vorhanden gewesen. Er hat einfach zum Beispiel ökonomische Prozesse nicht verstanden. Er hat gesagt, ich mache das. Ich, ich, äh, ich äh, wir, wir verstaatlichen und dann wird das schon. Äh, und das ist tatsächlich ein dogmatisches, na sagen wir mal, Festhalten an einer Idee oder an einem eingeschlagenen Kurs und der hätte eben Kuba fast in den totalen Ruin getrieben. Aber das wird alles so ein bisschen ausgeblendet, weil man eben ein makelloses Bild einer linken, ich sag mal, Medienikone damit zerstören würde. Und das ist natürlich. Ähm,
0: ja, also das finde ich schon wirklich beachtlich, muss das ich schon sagen. Stimmt allerdings. Also dieses dieses Jesus-artige Foto, was da veröffentlicht wurde, ich habe dich richtig verstanden, das hat dann wer, wer hat dieses Foto ja, anverdient? Also, also
1: um? Nein, nein, nein. Er war am Schluss seines Lebens in, in den bolivianischen Wäldern mit einer Handvoll getreuen. Ja. Er wurde gejagt von der bolivianischen Polizei ähm, und also diese ganze Gruppe wurde gejagt und er konnte einfach nicht mehr fliehen und nicht mehr gegenkämpfen, weil er keine Medikamente mehr hatte als Asthmatiker. Ah war er ja sozusagen kampfunfähig. Er wurde dann festgenommen, er wurde nach also er wurde vor Gericht gar nicht gestellt, sondern er wurde einfach in eine Polizeiwache getan. Dann wurde per Ordre der Mufti, also der Präsident, hat dann ein, ein Codewort durchgegeben und hat gesagt, jetzt wird er erschossen. Dann hat ein ziemlich betrunkener bolivianischer Soldat eine Knarre in die Hand genommen und hat neunmal auf diesen Mann geschossen, bis er dann <lacht> endlich tot war. Neun, ja. Neunmal? Okay. So Und dann war er tot. Und dann wurde er, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Gebäude war, ich sag jetzt mal einfach eine Schule oder eine Turnhalle oder irgendwie ein, ein, ein nüchternes öffentliches Gebäude. Wurde dort ähm, mit entblößtem Oberkörper ähm, auf eine Holzpritsche gelegt und dann wurde er der Presse vorgeführt nach dem Motto: Jetzt haben wir ihn wirklich erwischt, der Mann ist tot. Guck da, macht ein Foto, veröffentlicht das. Und, und das Dadurch haben die, haben die
0: versehentlich diesen Mythos erst mit richtig ja. angeschoben, weil es so, dieses und die, Foto super Genau, und, und die Schwestern, die das, also die, die
1: sind dann auch hinterher befragt worden, alle, die die Krankenschwestern und die Nonnen, die das gemacht haben, äh, also die ihn da hingelegt haben und gesäubert haben und so die haben selbst hinterher gesagt, der sah aus wie Christus und ähm, das ist tatsächlich dann einer der, der großen Anschübe gewesen, dass dieser Mann sozusagen etwas auf, wie einst Jesus etwas auf sich genommen hat, nämlich die, die, den Versuch, die Welt zu verbessern. Hm. Und dabei ist er von den bösen, dreckigen Militaristen, Kapitalisten und sonstigen Schweinen ermordet worden. Von den so, genauso,
0: von, Ja, genau. Wie, genau
1: wie, wie Jesus am Kreuze so endete, ähm, aufgehängt von den bösen römischen Besatzern Palästinas und verraten von den bösen Juden und was weiß ich nicht alles. Ja. So, also es ist tatsächlich, ähm, und wenn du das Bild dir anschaust, kann man nur sagen, ja, das ist ja, so. Absolut.
0: Das ist ein ikonisches Bild. Jetzt wird er in Kuba immer noch als Volksheld verehrt. Wird er das wirklich oder äh, verordnet die kubanische Staatsmacht, dass er zu verehren sei? naja also, also es ist das so, werden wir dann irgendwann die Denkmäler fallen sehen wie äh, in Ostberlin die äh, Statue bei Saddam Hussein. <lacht> ja oder Saddam Hussein ja, oder?
1: Ja, na also das weiß ich natürlich nicht, aber ähm, er, er ist immer noch ein Teil sozusagen des öffentlichen Bildes. Es gibt Statuen, es gibt Wandgemälde von ihm, von Castro an den Häusern in Ku auf Kuba und natürlich wird er in gewisser Weise als Teil der großen kubanischen Revolution ähm, verehrt, obwohl Kuba selbst längst nicht mehr revolutionär ist, weil das geht überhaupt nicht du kannst in dieser Welt nicht eine einsame kleine Insel irgendwo im in der Karibik sein äh, und denken, das klappt schon. Ähm, das geht nicht. Und insofern... Wenn
0: du eine neoliberale Revolution machen würdest, glaube ich, hättest du viele Freunde ja, ja. um die...
1: Um die nee, ne, ich meine jetzt eine linke Revolution, wie dort äh, wie dort gemacht wurde. Aber ich will mal trotzdem sagen, also ich will auch eine Lanze für ihn, für ihn brechen. Es gibt ja viele Politiker von links, die gescheitert sind. Dazu gehört, ich sag mal, Rosa Luxemburg oder Wilhelm Liebknecht oder die Liebknecht überhaupt. Karl Liebknecht und ähm, es gibt viele andere, die also ähm, ermordet wurden äh, und wenn du alleine mal überlegst, was Rosa Luxemburg ähm, von sich gegeben hat und wie sie versucht hat, für eine bessere Welt zu kämpfen, dann kann man nur sagen, das ist, das ist gescheitert, aber das ist trotzdem nicht schlecht gewesen. Und insofern war, war Che Guevara eben auch einer, der die Ungerechtigkeiten seiner Welt oder seiner Zeit beenden wollte der zu Recht, wie ich finde, der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung extrem misstraut hat, um das mal zu sagen, der dann eine Ideologie dem entgegengesetzt hat, die sich mittel- und langfristig als gescheitert herausgestellt hat. Und damit, dass sie so grandios gescheitert ist, da sitzen wir jetzt heute natürlich in einer äh, furchtbaren Falle, mhm. Weil wir nicht mehr ernsthaft über eine linke Alternative zum ja. bestehenden Wirtschaftssystem diskutieren können, ohne sofort äh, den Ostblock um die Ohren geknallt zu kriegen, nach ja. dem Motto, guck dir das doch an, wie scheiße das war. Und da kann man nicht wahnsinnig viel gegen sagen, weil die tatsächlich korrupt, ungerecht und menschenverachtend war und was man, einfach was man keine sozialistische Welt.
0: <lacht> was was man allerdings sehr, sehr leicht dagegen sagen kann, was nämlich die meisten äh, Systempropagandisten also auf, auf der kapitalistischen Seite äh, tun ist, sie vergleichen unsere soziale Marktwirtschaft, unsere Demokratie mit dem Sozialismus da und was da gescheitert ist, es sind ja zwei Sachen eigentlich und das finde ich immer ganz wichtig in dieser Diskussion, im Ostblock gescheitert ist einmal ähm, ein Parteienstaat, also im Grunde eine Diktatur, ja. Also das ist das erste Ding, was nicht funktioniert hat. Das andere Ding, was nicht funktioniert hat, ist eine zentrale Planwirtschaft gewesen. Ja. Jetzt ist die Frage: Können wir uns vorstellen eine noch neu, ne? Also das, das, man, man kann das diskutieren. Man muss halt nur diese ganzen, äh, ich sag mal, vulgär liberalen Schwätzer erstmal ausheben. Ja, ja sagt, das, nee, Moment, mal, der, das Gegenteil zu unserem System ist nicht der Kommunismus, sondern es ist die Planwirtschaft. Wir sind eine Marktwirtschaft, das ist die Planwirtschaft. Lass uns mal gucken, wie wir, ne, wie wir ja. auf diesen beiden Ebenen. Aber Planwirtschaft mit Demokratie und
1: Parlamentarismus geht nicht, weil du einfach zu viele Gegenargumente hast und viele gesellschaftliche Gruppen organisieren sich in Parteien, die sehr unterschiedliche Vorstellungen mhm. haben. Und damit ist ein Plan nicht durchsetzbar, sondern nee. es
0: wird immer ein Kompromiss. Richtig. So äh, und die die also Planwirtschaft ist funktioniert ähm, prinzipiell völlig idiotisch. Denn, denn so, jede Planwirtschaft, so eine Plan, was eine Planwirtschaft ja auch macht. Jede Planwirtschaft, wenn du dir die anguckst, hat bisher immer auch eine Marktwirtschaft geboren, die Unbeobachtet auf so einer im Keller stattgefunden hat. Ja, so, Das ist ja dann auch, ne? Also Jeans Jeanshandel in der DDR. Ja? Wenn du in der DDR ein Handwerker warst, hast du halt deine Dienste auf einem Markt anbieten können, den der Staat überhaupt nicht mehr gesehen hat. Und ja, das, ist fun aber, das funktioniert vorne und hinten nicht planwirtschaftlich. Aber das hat ja auch nicht funktioniert. Ich wollte nur sagen, auch
1: das hat nicht <lacht> funktioniert. Das ist alles Mist gewesen. Und äh, das, das funktioniert allenfalls so, wie das die Chinesen mit brutaler Gewalt machen. Und da geht es eine ganze Weile lang und irgendwann werden wir vielleicht sehen, dass es da auch nicht mehr geht. Mhm. Ähm, es ist schon so, dass glaube ich, dass der Grundgedanke Freiheit sein muss und diese Freiheit ist mit äh, dem, was wir bisher kennen unter einer linken sozialistischen Gesellschaft und Wirtschaftsordnung schwer vereinbar, weil du einen Plan haben musst, um zu sortieren, dass bestimmte Grundnahrungsmittel, grundelektrische äh, Geräte und so weiter, in ausreichender Menge vorhanden sind. Und wenn du das nicht dem freien Markt überlässt, der dafür Geld nimmt, so viel wie er kriegen kann, dann musst du damit rechnen, dass du es selbst planen musst und damit ist Freiheit eingeschränkt. Und das ja. ist ein, ein massives Problem und dann wirst du eben sehr schnell korrupt und ungerecht, beziehungsweise auch Menschen verachten, wie es eben in der sozialistischen Welt bis 1990 gewesen ist. Na Moment, also,
0: Da, 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 da denke ich, vermischst du jetzt aber schon doch schon wieder zwei Dinge. Also du hast <lacht> und in der Planwirtschaft, man kann jetzt auch noch argumentieren, inwieweit unsere Marktwirtschaft auch eine Planwirtschaft ist. Also Konzerne zum Beispiel sind ja Planwirtschaften in sich. Aber private, ähm, das ist der große Unterschied. Die, was du was du da vermengst, denke ich, ist, du hast ja, das, das meinte ich eben mit diesen zwei Problemen, du hast einmal das Problem der Planwirtschaft, die nicht funktioniert. Das andere ist, du hast ein politisches Problem, weil du natürlich eine, ein, 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 einen Diktator hast oder eine Partei, die diktatorisch regiert, die ein bestimmtes Bild von einem besseren Menschen hat und alles unternehmen wird, um den Menschen dazu zu bringen, dieses Bild zu erfüllen oder diesem Bild zu entsprechen. Und das ist halt Tyrannei. Das geht gar nicht anders. Also, die, die, diese, diese Art des besseren Menschen machen, das funktioniert nicht. Was wir jetzt noch diskutieren könnten, ist, ja. wie kann man denn den Menschen Mensch sein lassen und trotzdem die Wirtschaft an die Kandare nehmen?
1: Ja, aber ich wollte noch ein, also wir, siehst mal, wie Che Guevara wirkt. Ja, ähm, also, <lacht> Ah, stimmt, ja. <lacht> äh, es gibt noch einen zweiten wirklich grandiosen Haken an der ganzen Geschichte, äh, dargestellt in einem wirklich lächerlichen Beispiel. Du kannst halt Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht in einer Organisation tun. Ähm, du brauchst äh, Vielfalt und du musst Regeln hm. haben, äh, wie du aus diesem, ich sag mal, immer bestehenden Gegensatzpaar herauskommst, mit festen Regeln. Und dazu zählt zum Beispiel, was, ich, was ja bisher auch ganz wunderbar funktioniert über 70 Jahre lang immerhin, also wie man streiken darf und wie man aussperren darf und nach welchen Regeln man wie viele Verhandlungsrunden bis wann und wohin und so weiter führen muss. Mhm. Das regelt einen unauflösbaren Konflikt und wir müssen einfach akzeptieren, es gibt Konflikte, die kann man nicht lösen. Also die, da, da kann man jeder Ausgleich so sagen, ach es wird alles gut, ist Kaffeekränzchen ja. und dummes Zeug. Also das war, Und hiermit
0: ergeht, ähm, hiermit ergeht der Aufruf, organisiert euch in Gewerkschaften, Leute.
1: Ja, organisiert ja. euch in Gewerkschaften und geht auch in die Arbeitgeberverbände natürlich. Klar, wenn ihr, wenn ihr junge Unternehmer seid, dann müsst ihr das tun. Äh, weil es ist sinnvoll, Konflikte auf, ich sag mal, Verbandsebene auszutragen und nicht im Betrieb. Ja, also, ja, vor,
0: vor allen Dingen, vor allen Dingen geregelt,
1: ne? Also, geregelte, ja, das? Was, gibt was, keine Toten. Genau. So. Eben. Und früher hätte es Tote gegeben, weil die Leute Angst hatten, nicht zu überleben. Und das ist damit erledigt. Das gibt es nicht. Und ja. die, die die Gewerkschaft sagt, ich will zehn Prozent mehr Lohn und am Schluss sagen sie, okay, wir sind mit 7,5 zufrieden. Alles gut. Ja. Weil die Arbeitgeber mal. haben gesagt, ihr kriegt fünf Prozent.
0: Da gab es doch mal diesen Satz, wie ging denn der Satz? Politik... Politik ist die ist, Politik ist die ich, ich krieg es nicht mehr zusammen aber das war so Politik ist äh, die das geregelte das geregelte von, lösen von Konflikten in Gesellschaft Konfliktmanagement ja, ja. Das Konflikt und und, ist Konfliktmanagement letztendlich ist das ja dann Ralf auch Dachendorf
1: also so. der Mann ist lange tot ähm, hat in London gelehrt ein Liberaler und der hat geschrieben Vater aus Utopia da kann man es lesen und das ist genau richtig ja.
0: der Guevara ist aufgearbeitet im im Westen zumindest ne also es gibt, es gibt jetzt nicht mehr irgendwie so eine, so eine, so eine Totalverklärung. Wie ist denn das in, in ja. Mittel- und Südamerika? Da ist er noch, da ist er auf jeden Fall noch Teil der, der, der ich sag mal, aktiven Gesellschaft. Da
1: ist er halt Teil davon. Aha. Er ist integriert in die Geschichte Mittel- und Südamerikas und damit gibt es Denkmäler, damit gibt es, ja, öffentliches Erinnern an den Mann. Mhm. Aber ich, dann, dann bin ich jetzt etwas überfragt. Also ob das jetzt noch so, ich sag mal, rein glorifizierend ist oder nicht, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm,
0: man, also auf Kuba mag es noch ein bisschen anders sein. Man kann Matthias von Hellfeld überfragen und ihr könnt Matthias von Hellfeld auch überfragen, denn äh, <lacht> ihr werdet Matthias von Hellfeld auf einer Bühne sehen. Ähm, wann ja. genau, wo genau, warum genau?
1: Ja, warum genau, das kann ich dir nicht sagen. <lacht> Also, Sie zwingen ihn mit Geld. Na, also jedenfalls, wir werden äh, eine Stunde History Live aufzeichnen. Am 20. Oktober in der Universitätsaula der Uni zu Gießen... 19 Uhr ist der Beginn ähm, und äh, ihr seid natürlich alle herzlich willkommen, uns zuzugucken. Und ich würde auch mich sehr freuen, wenn mal einer aus der Vrint-Gemeinde ähm, Hand, die Hand hebt und sagt: Ich bin einer von euch, der immer diesen Geschichtsunterricht anhört. Ähm, ähm, Eintritt frei muss man vielleicht. sagen. Eintritt auch dazu. ist frei, genau. Und der Deutschlandfunk möchte gerne, dass man sich anmeldet. Deswegen sage ich jetzt mal die Anmeldeadresse. Relativ simpel: anmeldung.deutschlandradio.de.
0: Tun wir in den äh, Notes, kann dann jeder schön klicken, genau.
1: The cat Genau, und dann kann man sich da anmelden. Ich bin aber sicher, dass man auch ran, dann reinkommt, wenn man sich nicht anmeldet. Also wir werden da keinen aussperren. Und das Thema sage ich auch noch, es geht um Erich Mielke. Erich Mielke wurde am 1. November 1957 Chef des Ministeriums für Staatssicherheit. Und wir reden über Erich Mielke und die Stasi im Alltag der Bürger der DDR. Ähm, weil das können diejenigen, die sich im Westen äh, getummelt haben, überhaupt nicht verstehen, wie das ist, wenn eine, ich sag mal, Überwachungs und Kontrollbehörde äh,
0: deinen Alltag tatsächlich bestimmt. Dabei hat er doch alle geliebt, alle Menschen hat er doch geliebt. Ja, alle. genau. genau. <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die passende Sendung, passende Ausgabe. Jetzt haben wir es. Eine Stunde History zu Che Guevara. Die findet ihr auf DLF Nova am 10. Oktober 2022. <lacht>